0: Antes de iniciarmos nosso episódio de hoje, eu quero te convidar para seguir a nossa nova página, arroba Prazer lá no Instagram. Chegou a hora de irmos fundo no papo sobre o prazer feminino e eliminar os tabus e preconceitos que ainda nos impedem de tratar o bem-estar sexual com a naturalidade que ele merece. Aliás, vem tanta coisa boa por aí que a minha mão chega até coçar pra te contar. Então bora logo pro episódio de hoje, porque o mistério é um dos combustíveis do tesão. Você já ouviu o absurdo de que se você se masturbar vai crescer cabelo nas palmas das mãos? Ou que vai dar espinhas e até cegueira? Desde muito novas, muitas de nós somos ensinadas a não nos tocarmos. Tira a mão daí, menina. Existe ainda muita vergonha e culpa associada a conhecer o próprio corpo. Seja por questões religiosas ou por repressões sociais. Mas essa mesma sociedade trata a masturbação masculina com naturalidade. Desde a educação formal, pela mídia e até pela cultura pop. Inclusive, pode até ter um tom cômico quando entra uma torta americana em cena. Enquanto isso, o prazer feminino raramente é reconhecido e representado fora uma possível atração hipersexualizada voltada para olhares masculinos. Afinal, a masturbação feminina é um dos últimos tabus reais na nossa sociedade? Mesmo aquelas que já se sentem confortáveis podem encontrar obstáculos no meio do caminho. Se masturbar estando em uma relação é traição? Se eu comprar um vibrador, vou mexer com a autoestima do meu parceiro ou parceira? Vamos combinar que beira o irracional pensar que o outro seria um mágico capaz de satisfazer absolutamente todas as nossas necessidades sexuais em todos os momentos da vida. Se tocar, além de ser um desejo natural, é uma bela maneira de amar e de honrar a si mesma. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, seu e diretora criativa da óbvias, e hoje converso com a terapeuta sexual Lua Menezes. Bom dia, óbvias. Bom dia, Lu, e bom dia mesmo, porque você está de manhã e eu estou à tarde. Como você está hoje? Conta o seu fuso para quem está nos ouvindo.
1: Bom dia, Marcela, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu escuto o podcast. E eu estou na Nova Zelândia, então temos um fuso aí bem trocado. É final da tarde aí no Brasil,
0: começo da manhã aqui. Delícia te receber aqui, também estou super empolgada. Lua, vamos lá. Terapeuta sexual, escritora e criadora, mas com a promessa de ajudar a descobrir a delícia de sermos nós. Afinal, o que há de mais delicioso em sermos nós mesmos? Olha, que pergunta para começar. <risos> Aqui a gente é assim. Não
1: é? Chegou chegando. Mas eu acho que o mais delicioso de ser a gente é ser um corpo. E aqui tem uma perspectiva filosófica, mas também profundamente empírica. Que é tudo de mais maravilhoso que a gente vai sentir nessa vida. A gente vai sentir porque a gente é um corpo. A gente vai sentir através do nosso corpo. E isso é lindo. Isso é lindo. Isso é muito profundo. Mas a gente foi ensinada a odiar o nosso corpo. E não só a odiar, mas caçar defeito a reprimir o nosso prazer, então muitas mulheres me procuram porque elas se sentem incapazes de sentir essas coisas maravilhosas que o corpo delas tem pra oferecer. E eu dou só essa, essa mãozinha.
0: E falando em mãozinha, como que tudo isso se conecta com o tema de hoje, que é masturbação?
1: Ai, eu amo falar desse tema. Eu acho que a masturbação feminina é um assunto que merece tempo, espaço, pauta. Porque a gente vê a disparidade desde a infância. Então a gente vê, por exemplo, que pros meninos é super normal, todo mundo acha normal. É absolutamente naturalizada a ideia de que o menino vai chegar na puberdade e vai começar a se experimentar e vai passar muito tempo no banheiro e a família faz piada e o tio dá uma playboy... Não sei, né? Talvez
0: a Playboy seja uma coisa dos anos 90, 2000. Não, e a geração Z tá a um clique de distância, né? Tem vários dados falando que nunca houve uma geração que teve tanto contato com pornografia, por exemplo. Então, Playboy ou sei lá qual, eles estão tão se masturbando. Estão se masturbando. Mas o
1: fato é, o ponto é que todo mundo acha normal e uma fase natural da vida. Mas para menina é muito diferente, a gente já sabe, né? O grande clichê do tirar a mão daí, menina, fecha as pernas, que a gente já tá cansada de ouvir, mas isso ainda acontece, e muito. Então, quando a gente fala de masturbação feminina, para mim, a gente tá falando de autoconhecimento em primeiro lugar, porque é sobre você conhecer o seu próprio corpo, conhecer o que te dá prazer, como o seu prazer de fato funciona. A gente está falando de emancipação, porque você não fica dependente de uma outra pessoa para te mostrar o seu corpo, para te ensinar sobre o seu corpo. E a gente está falando de prazer. Então, três coisas, uma tríade que não, não tem como dar errado. <risos> Autoconhecimento, emancipação e prazer, que delícia. E eu acho que como a gente não fala, olha só como é absurda a ideia de que muitas mulheres e meninas vão começar uma vida sexual e vão deixar uma outra pessoa tocar uma parte super íntima do corpo delas sem que elas mesmas já tenham tocado. E aí, a menina ou a mulher não tem referência. Simplesmente não tem referência. Então, talvez a pessoa faça uma coisa que dói e ela não vai saber se aquilo é normal ou não. Então, isso é importante também. para que a gente conheça o que é bom e o que não é... para quando a gente tá com outra pessoa... E essa outra pessoa que também não tem como adivinhar de primeira... A gente possa dizer... Ai, não. Assim não. Assim não. Assim machuca. Assim não é bom. Assim
0: me dá agonia. Ainda mais numa cultura que desde o início da nossa vida sexual... A gente é muito ensinada a agradar o outro, né? Então, as meninas são ensinadas que o sexo é uma maneira de conquista do homem... Eu detesto, assim, vários termos... Mas acho que a gente não vai conseguir entrar muito no mérito aqui... Porque nós temos uma masturbação... Mas, assim... Ah, perder a virgindade... Ela deu pra ele... Toda a nossa linguagem tá tão errada ok, não precisa ser algo que você vai conversar com a sua avó, eu tô de boa. Mas também não fala de, também de cocô com a sua avó, entendeu? Acho que poderia estar no mesmo aspecto de fezes, entendeu? Natural, mas nem sempre estamos falando sobre isso. É, ok, eu já estaria mais satisfeita com isso, mas me parece que tem tanta culpa e tanta vergonha que mesmo as mulheres que se masturbam é no ambiente fechado. E meu Deus, se alguém imaginar isso, tem até aquela pira, né, de pessoas que têm medo de sei lá, perder um familiar e ter medo do familiar fantasma estar assistindo elas se masturbarem. Você já ouviu isso?
1: Não ouvi isso, mas já ouvi de Deus uh, que teve uma criação espírita, achar que tinha espírito é, olhando quando ela tava se masturbando.
0: <risos> e não pensa nisso quando tá fazendo cocô, por exemplo. Não é? Não <risos> é? Mas é, eu acho, Lu, que é incrível a gente falar sobre isso, porque a gente vem de uma cultura que sexualiza o tempo todo o corpo da mulher. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, a gente tá falando, e aí já que você falou nos 90, vamos fundo, me dá a mão, millennial, de uma cultura em que a gente com sete anos descia na boquinha da garrafa. Tem coisas insanas que acontecem na nossa cultura, só que aí a gente é penalizada quando a gente se excita com esse mesmo corpo. Quer dizer, ele pode excitar o outro, mas se ele me excitar, eu tô errada. A conta não fecha, né, Lua? É, tem uma diferença muito grande, eu acho que muitas ainda não entendem,
1: entre se reconhecer enquanto um ser sexual e ser sexualizada. Então, eu sinto que algumas mulheres, diante de tantas violências mesmo que a gente sofre, tanto de abuso quanto de assédio, de estar tá passando no meio da rua e alguém mexer com você e falar alguma coisa nojenta, a partir daí a gente vai construindo barreiras mesmo. Então, a gente já tem uma série de tabus, né, de achar que isso é feio, é anormal, é pecado, que menina, direita de família, não faz isso, que é coisa de menino. Além de tudo isso, a gente tem essas violências que chegam e que muitas vezes vão fazendo a gente se voltar contra o nosso próprio corpo, como se por a gente ser sexualizada pelo outro, o culpado fosse o corpo, o nosso. E não é, a gente sabe que não é. Então, eu sinto que algumas mulheres até rejeitam a masturbação ou rejeitam entrar em contato com a sua própria sensualidade. E eu tô falando aqui de sensualidade num sentido de se reconhecer enquanto uma, uma mulher que tem sentidos pra aproveitar a vida, os cheiros, os sons, os toques... E aí, a gente vai se castrando. É isso que vai acontecendo, né? A gente é castrada e a gente vai se castrando junto. Então, o sistema é muito esperto quando a gente fala de repressão da
0: sexualidade feminina. Porque ataca por todos os lados. Você tem toda a razão. E não é brincadeira quando você fala da disparidade de gênero. Mas também dessas mensagens que vêm de todos os cantos, né? Tem um momento muito marcante pra mim, é, até da minha sexualidade, da minha relação com masturbação, que foi uma entrevista da Chelsea Handler, em que ela falava com uma naturalidade, ela tava falando com outra comediante, que é a Sarah Silverman, que ela tava falando, olha, o meu ritual de higiene de sono, eu fumo um, me masturbo e durmo. E eu falei, oi? Ela falou com essa naturalidade. Porque, assim, a ideia da masturbação na, na cultura e nas representações em filmes é sempre uma coisa hipersexualizada, né? Então, uma coisa... É até um pouco desse meme do TikTok, né? Uma mulher indo cozinhar quando o roteiro foi escrito por um homem, né? Que ela vai soltar os cabelos. E a ideia da masturbação ser tão simples quanto você tá meio de pijamão, já escovou o dente, já tá de óculos e fala Puta, vou masturbar porque eu vou relaxar aquilo mudou tudo. Porque eu falei, tá bom, é um ato de relaxamento, de amor próprio, de autocuidado. Não é pelo outro. E aí, quando a gente pensa nos meninos, e aí eu digo meninos porque eu acho que é quando a gente constrói, por isso eu estou dizendo meninos e não homens, é, e mais uma vez millennial aqui, eu penso no American Pie, que tem uma coisa meio cômica, né? Olha, ele pegou a torta, colocou no pinto. <risos> e a gente se fudendo, né? Experimenta fazer um filme que a mulher colocou a torta.
1: Destruição da família tradicional brasileira.
0: Destruição. E eu gosto quando você fala que é sagaz, né? Do sistema. Porque se o nosso prazer tá no outro, a gente fica mais numa relação infeliz. A gente exige menos dos homens. Isso é bom, né? Isso é bom pra sociedade. Uma
1: vez eu falei uma coisa no Instagram bem aleatória, assim, bem normal também com essa naturalidade. E eu recebi várias mensagens de mulheres assim... Uau, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. Que alguém me perguntou... Eu estudo muito. E aí alguém me perguntou... Meu Deus, como é que você faz pra estudar? Tenho dificuldade de estudar. E aí eu respondi... Ah, eu vou estudando e de vez em quando eu faço pausas. Ou eu danço uma música... Paro, danço uma música... Ou eu me masturbo ali rapidinho uma masturbação estratégica só pra jogar umas endorfinas uma dopamina, uma ocitocina no, dentro do meu sistema e aí eu volto pra estudar simples assim e aí algumas mulheres ficaram assim meu Deus,
0: é claro! Gente, é muito bom pra dor de cabeça também, tá? Já ficou aqui a, a dica
1: Muito bom e já que a gente falou assim de experiências pessoais pra mim, por exemplo, eu acho que um dos fatores mais positivos para eu experienciar a minha sexualidade do jeito que eu experiencio hoje, numa perspectiva de muito deleite, de muito gozo, foi que eu realmente me masturbei e descobri a masturbação antes de começar uma vida sexual com o outro. Então, quando eu fui transar a primeira vez... Eu já sabia o que era um orgasmo, porque eu já me masturbava muito sozinha. Eu também. Você acha que é uma grande vantagem? Eu nunca tinha pensado nisso. Com certeza, porque o tanto de mulheres, olha só, o tanto de mulheres que não gozam hoje com 20, 30, 40 anos, muitas delas não, não gozam sozinha. então elas começaram... Uma vida sexual, geralmente, com homens, que a gente sabe né, que as mulheres que menos gozam são as mulheres heterossexuais, as lésbicas e as bis, gozam mais. Então, vai para aquele roteiro convencional do sexo que não tem foco né, no corpo inteiro, que não explora o corpo inteiro, que muitas vezes não sabe tocar o clitóris, que foca exclusivamente na penetração, às vezes uma penetração britadeira. E a gente sabe que anatomicamente... Não é isso que funciona melhor para a maioria das mulheres. Então, elas estão ali <risos> fazendo um, um treco que não funciona. Então, elas começam a achar que elas são incapazes. Que o problema tá com elas, com o corpo delas. E não com o sexo que elas estão fazendo. Então, você e eu, por exemplo, a gente começou a fazer sexo já sabendo que a gente é capaz. É capaz de gozar. Já conhecendo o que é um orgasmo.
0: O meu primeiro orgasmo foi dormindo foi sonhando e aí depois eu fui investigar assim o que, que tinha acontecido ali porque eu não sabia o que era e aí foi exatamente isso então a minha identificação do que que era um sexo morno o que que era bom estava totalmente conectado com o meu autoconhecimento de como aquilo ia trazer para mim então eu queria perguntar para você uma pergunta que talvez seja um pouco retórica assim no final das contas quem sabe se masturbar transa melhor Oh, então, eu acho que sim, mas eu vou
1: perguntar o que é transar melhor. Transar melhor pra o outro ou pra si? Pra si. Então, eu acho que sim, porque... Por exemplo, uma das grandes queixas frequentes que eu recebo também é não consigo gozar com penetração. Ah, eu até gozo me masturbando, eu gozo sozinha, eu gozo com sexo oral, sei lá, gosto gozo com vibrador, mas não gozo com penetração. Eu fico, gente, se você já goza de todas essas outras maneiras, junta a masturbação ou traz o vibrador com a penetração. Então tá lá rolando uma penetração e você, pá, coloca o seu vibradorzinho no clitóris ou coloca o seu dedinho... E vai ser feliz. Eu chamo de combo do prazer, que é quando a gente traz vários estímulos
0: <risos> de uma vez. É, mas aí tem uma barreira que é um pouco comum, que é um pouco da autoestima e o ego masculino quando a mulher compra um vibrador. Você tem presenciado isso? Porque eu acho que cada vez mais mulheres estão comprando vibradores e às vezes é uma conversa difícil de começar, né? Sim, isso é muito real.
1: Tem muitos homens que pensam... Que o vibrador tá ali pra competir. Ou que se tem um vibrador é porque ele não tá conseguindo dar prazer. A gente vive numa cultura de prazer falocêntrica, né? Tudo gira em torno do falo, do pênis. Então, por isso que a gente tem um foco excessivo na penetração. Por isso que os homens acham que... Se você não tá sentindo prazer exclusivamente com o pênis dele, tem alguma coisa errada. Então, é um ataque pessoal, a potência e a masculinidade dele então sim, às vezes é uma conversa difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que se o homem não consegue se abrir minimamente para essa conversa ele não consegue se abrir para outras conversas importantes também
0: concordo plenamente
1: né? então assim, o quanto a gente vai insistir nesse homem tão inseguro e tão fechado a ponto de não conseguir Sabe, se você tá falando com jeitinho, tá falando com amor... Tá fazendo um convite que é um convite sexy... Quero trazer um negócio pro nosso sexo... Que vai me dar mais prazer... E eu acho que a matemática deveria ser... Se vai me dar mais prazer... Você
0: não vai ter mais prazer me vendo ter mais prazer? Mas, Lua... Outro tabu que a gente tem quando a gente fala do relacionamento... É a masturbação dentro dele... Tem gente que, inclusive, enxerga até como um ato um pouco de infidelidade... É um pouco do que você falou, que é insano colocar todo o peso do seu prazer na mão de outra pessoa. Ainda mais uma relação monogâmica de longo prazo, né? Então, o único responsável por aqui é esse outro e tô entregue. É claro que a coisa vai ficando um pouquinho bruxante. Mas eu queria saber de você, a sua visão. Assim, A masturbação faz bem pra relação ou também pode ser um sinal de que puta, tem alguma coisa dando errado? A princípio, a
1: masturbação não significa que tem alguma coisa errada, né? Acho que esse é um mito para a gente desconstruir. Mas há casos e casos. Então, por exemplo, é, já ouvi relatos de deusas que o parceiro tem vício em pornografia. Como ele tem um vício em pornografia, geralmente o vício da pornografia está associado a uma masturbação excessiva de uma forma que ele foca mesmo toda a libido, toda a energia sexual dele ali e não sobra nada pra relação. Mas aqui o problema não é a masturbação em si, é o vício na pornografia e o fato dele estar tá ali preso nessa questão. A masturbação, ela é um ato, como a gente já falou, de saúde, de prazer. Então, é você com você mesma. Eu acho que quando a gente fala de amor romântico, o amor romântico, ele pesa, né, porque é, é isso é essa expectativa de que o outro vai ser essa pessoa que vai te completar se te satisfazer completamente e que toda a sua atenção, toda a sua energia sexual, emocional tudo se volta pra essa pessoa, isso pode ser extremamente desgastante como você falou, especialmente em relações monogâmicas e longas e aí, eu quero que a gente traga assim, a, a perspectiva de que a masturbação é um encontro com você mesma. E quantas oportunidades a gente tem nessa loucura, nessa vida corrida que a gente vive, de ter encontros com a gente mesma. Então, eu, por exemplo, defendo muito a gente tornar a, a masturbação um ritual. Então, não precisa ser sempre. Às vezes, a gente vai ter essa masturbação bem estratégica, bem rapidinha de, ah, sei lá, só bota um vibrador e... E então,
0: foi nesse dia que Deus criou o sugador de clitóris.
1: <risos> a deusa,
0: a deusa criou. A deusa, tem toda a razão.
1: <risos> e aí, ok, tá tudo bem, sabe? Quando você não tem tempo e você quer essa coisa mais prática mesmo. Mas de vez em quando, você acender uma vela colocar um incenso, sei lá, aquela playlist sensual que você gosta, e você se demorar em você mesma, então, de fato, tocar o seu corpo, não só o clitóris, não só a vulva, mas tocar o seu corpo, sabe, sentir a sua pele, se abraçar, se massagear, e fazer disso um momento, meu Deus, assim, eu acho que é muito lindo, assim, é muito lindo, eu lembro várias vezes em que eu transei comigo mesma, e que no final eu tava tão satisfeita que eu ria. Ria, assim, de, de prazer. de Tipo, meu Deus, isso sou eu comigo mesma. Isso dá uma sensação de, de potência, de completude, sabe? eu acho que a gente precisa confiar que a gente pode ficar bem com a
0: gente mesma. Eu gosto também de pensar que a gente tá honrando a nós mesmas, né? Porque é verdade, assim, você tem toda razão. Quantas oportunidades a gente tem disso... E aí a gente fica falando de coisas... Parece que você vai comendo pelas beiradas, né? Então, alto amor é fazer uma máscara. alto amor é o, tomar um vinho. Gente, será que a gente pode já falar de transar com nós mesmos? Será que a gente vai ter que ficar fingindo, sabe? O dia que uma amiga minha, influenciadora, não vou usar o nome, pelo amor de Deus, falou que metade das meninas usavam aquele, aquele massageador de rosto como vibrador... Gente, a gente precisa começar a ser mais honesta. Porque o que
1: é que tem de vergonhoso nisso? Eu acho muito lindo, eu acho muito lindo. Eu lembro uma vez, é, na faculdade, assim, muito antes de eu começar a trabalhar com, com sexualidade, que surgiu esse tema. E uma amiga minha falou, eu não sei me masturbar. Isso, ela tinha um noivo, um noivo. E aí, ela falou, ah, e ela gozava com o noivo, tinha uma vida sexual, massa, ok. Só que ela não conseguia gozar sozinha. E eu lembro, assim, da gente no corredor do Departamento de Artes. Antes de eu virar terapeuta, eu era atriz. No Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu falei, amiga, vou te ensinar como eu aprendi. E eu aprendi com o chuveirinho. Porque, olha só, eu pensava, como eu não tinha tido aula direito sobre o clitóris, eu pensava que se masturbar era enfiar o dedo dentro da vagina. Isso quando eu tinha uns 13 anos. E eu tentei, não sentia nada, absolutamente nada. Cheguei a pensar que eu era frígida. Olha só como é que uma menina de 13 anos tem o vocabulário de pensar que é frígida. Então, a gente já vê o quanto a sociedade aterroriza a gente com a impotência. E aí, um belo dia, eu descobri o chuveirinho do banheiro. Eu entendi que a masturbação... Hum, se eu botasse ali o dedo um pouco mais pra cima, ao invés de tentar só enfiar, ia dar muito mais certo. E aí eu falei isso pra minha amiga, e eu falei assim, amiga, vai ter um momento que você vai sentir uma agoniazinha, e que talvez você queira parar, essa é uma dica importante pra quem está nos escutando, talvez você queira parar nesse momento da agonia, mas é bem aí que talvez do outro lado da agonia esteja o seu orgasmo, porque às vezes a gente se assusta, a nossa própria potência. Ou se assusta, simplesmente é uma sensação nova ou mais intensa do que a gente está
0: acostumada. É verdade, porque até nos vibradores, né, Lu? Às vezes a gente fica falando ''Ai, o sugador, o sugador!'' Talvez seja bom começar com um bulletzinho, e aí depois você vai evoluindo, porque o sugador, assim, ele, às vezes, ele é meio intenso. Sim, isso
1: é muito importante, isso é muito importante, porque tem deuses que são super sensíveis e acham que, que isso é um, um problema, assim, né? Então quer fugir do estímulo, do toque, enfim. E aí, é isso que essa minha amiga seguiu todas as dicas e virou melhor amiga do chuveirinho, e Beijo pra você, amiga, que eu tenho certeza que ela vai escutar, te amo. Ela casou com ele? Casou, não. <risos> tá ótima, tem vibrador, sugador também, tudo de caminha. Então, é só sucesso.
0: Bom, já que a gente tá falando desse casal e já que a gente tá falando desses tabus em casal, acho que uma coisa que poucas pessoas falam é também que vale muito se masturbar junto, né? até com uma chance de ver, aprender como o outro se toca porque acho que bem as pessoas que se masturbam ainda é num ambiente muito privado mas às vezes tem até um pouco de vergonha de abrir com o outro né É uma oportunidade incrível podemos abrir esse diálogo de naturalizar a masturbação simultânea para aprender o que o outro gosta.
1: Não, que delícia que você trouxe isso Mar, porque é isso é um, inclusive uma das dicas que eu dou para as mulheres que já têm orgasmo sozinha, mas não conseguem ter com um parceiro ou uma parceira. Então, eu falo, por que não? Isso pode ser extremamente erótico. Imagina você lá, lindíssima, belíssima, se masturbando na frente da pessoa que você, que você gosta, que você tá afim. E eu sei que para algumas mulheres isso vai trazer muitos sentimentos de vergonha. Talvez seja desafiador. Talvez, a princípio, elas não consigam enxergar isso como uma situação erótica. Mas eu acho que tem um, um ganho a partir desse, desse processo mesmo, de desconstruir as nossas vergonhas, né? A gente se abre para muito mais delícias mesmo, e acho que, na minha opinião, vale a pena.
0: É que eu acho que um dos grandes erros do sexo é ficar esperando que o outro leia a nossa mente, né? Então, a gente nunca fala o que quer e deixa rolar. E quando vê, fala, ah, o sexo com ele é horrível. Mas vocês já conversaram? Você já falou que você gosta? É, porque eu não acho, aí é uma opinião muito pessoal, tá? Eu não acho que existe gente boa ou ruim de cama eu acho que existem excelentes encontros. Então, até uma analogia que eu fiz na Prazer Óbvio, que é o nosso perfil novo de Prazer Feminino, pra mim é igual cozinhar. Então, eu vou receber uma pessoa que eu nunca cozinhei junto na minha casa. Eu vou perguntar, você gosta de manjericão? <risos> o quanto de sal você gosta? Né? Porque como é que a gente chega em um jantar em que agrade os dois? Então, pra mim, o sexo tem um pouco disso, assim, dessa troca e desse diálogo. Mas não, a gente foi ensinado que tem que ser uma coisa fulminante. Você vai encontrar um cara, ou uma mulher, ou duas mulheres, dois homens, enfim, aí, <risos> né, gente, vale tudo. É, que vai saber absolutamente tudo que você gosta, do jeito que você gosta, na hora que você gosta. Que ilusão é essa que a gente tá criando?
1: É muita ilusão e é muito, mais uma vez, é a mulher colocada nesse lugar de passividade, então, é uma mulher que não tem autonomia, que não tem controle, que não tem domínio sobre sua própria sexualidade. Porque se você só espera que o outro faça e você não sabe fazer, olha só como a gente reforça esse lugar passivo em que nós, mulheres, somos colocadas numa sociedade patriarcal. E isso, sim, podemos culpar o sistema, podemos culpar o patriarcado, mas também podemos colocar a mãozinha na consciência e ver que, às vezes, a zona de conforto não é exatamente confortável, mas a gente prefere ficar nela. Então, por exemplo, se eu só espero que o outro venha e me satisfaça, isso me previne de ter que operar uma jornada de descoberta do meu próprio prazer. E essa jornada de descoberta do nosso próprio prazer... não vai ser só bonita... não vai ser só gostosa... porque talvez a gente se depare com traumas... muito dolorosos... de abuso... de repressão... de alguém que a gente ama... que gritou com a gente... que fez a gente se sentir diminuída... Talvez a gente se depare com os nossos próprios sentimentos de frustração, de não estar tá conseguindo, sabe? Ai, não tô conseguindo aprender a gozar, não consigo fazer isso, me sinto desconfortável diante daquilo. Então, é uma jornada, quando a gente fala de empoderamento mesmo do nosso prazer, que não é só fácil, que não é só deliciosa, que tem seus desafios. Então, às vezes, é mais fácil esperar do outro e culpar o outro... Quando a gente não atinge o que a gente quer atingir, o nosso gozo. E ficar aqui, né? Sem fazer essa caminhada. Mas, como sempre, repito, acho que vale a pena. E todas nós somos capazes, assim. Se tem uma coisa que eu repito incessantemente, é que a gente pode sim... A gente já é erótica, a gente já é potente, a gente já é orgástica. Já tá tudo aqui e é só realmente uma questão de descobrir.
0: E desbloquear, né? Muita coisa para
1: desbloquear.
0: Lua, eu não sei nem o que te dizer. Assim, a gente já tá chegando no final. Acho que a gente tem um episódio. Sei lá, eu espero que seja é, transformador para muitas mulheres. Mas para gente chegar num resumo, mas também um pouco de um próximo passo, qual que é a primeira coisa que você aconselha para alguém? que quer se livrar dessa culpa, dessa vergonha e passar a encarar a masturbação como autocuidado? Porque a gente sabe que é difícil, né? É uma quebra muito grande interna, externa, mas por onde começar? Bom,
1: eu acho que educação, eu acredito muito que conhecimento liberta, sim... Então, entender, por exemplo, de onde vem esses tabus, essas amarras... Num contexto macro mesmo, num contexto de sociedade. Por exemplo, escutar esse podcast, eu acho que já vai trazer... Então, ir atrás. Tem muito conteúdo na internet. Eu tenho muito conteúdo sobre isso também.
0: Deixa os seus canais aqui.
1: Lasciva Lua, tô no Instagram. Tem um podcast também que tá meio paradinho, mas vou voltar... E tenho cursos também, então os cursos são bem maravilhosos. E é isso, eu acho que vai ajudar a entender que muitos dos nossos problemas não são individuais. Eu acho que isso alivia muito a nossa dor de não conseguir algo que a gente quer. Então, entender que você não está sofrendo sozinha, que tem várias outras mulheres que também têm a mesma dificuldade que você tem. Então, isso é uma coisa. Conhecimento. Aí a gente vai para o autoconhecimento também, entender o que da sua história é particular. Então, você sofreu algum abuso? E aqui, por exemplo, olha como a masturbação é importante para mulheres como eu, sobreviventes de abuso. A masturbação é absolutamente segura. Ninguém vai te machucar enquanto você está se masturbando. Talvez existam pensamentos intrusivos, flashbacks, não vai ser só fácil também, repito, mas fisicamente, você com você mesma, você está segura. Então, olha como ela pode ser uma aliada nessa cura da sexualidade. É, então, enfim, tem essas questões pessoais mesmo, o que é que você ouviu quando você era pequena, ou que namorado ou que namorada te reprimiu ou não. Enfim, muita coisa. E, por fim, eu acho que eu diria paciência, porque é uma jornada, eu sei que essa palavra tá ficando batida, mas eu amo essa palavra jornada, porque dá a entender um processo mesmo e eu sinto que muitas mulheres, elas, pronto, escutaram esse podcast e vou mudar a minha vida <risos> vou me masturbar vou tirar todos os tabus da masturbação, vou começar a me masturbar e vai ser maravilhoso ok, talvez até seja pra algumas, mas pra outras talvez não e aí, se você desiste depois da primeira tentativa, não tá valendo ainda, sabe? Às vezes você vai precisar se masturbar uma, duas, três, quatro, dez vezes até você descobrir o que é que você gosta, o que é que funciona pra você, até você conseguir relaxar e respirar. Respirar? Como é que eu ia esquecendo disso? Respirar é minha dica final.
0: Respirem, respirem. Respirar é vida, respirar faz tudo fluir. É verdade, botar o corpo presente. Lua, muito obrigada, que prazer. Olha só, você vai voltar, eu já sei que isso aqui foi o início de algo, já estou sentindo. Me
1: chama que eu vou, estou 100% aberta, arreganhada, algumas diriam. Ai, obrigada demais e bom dia, Lua.